Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på att skapa håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskel. Så gör en forskel. En og en halv frossenpizza kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Välkommen ska du vara till en ny utgåva av Historia som ändrat världen. Podcasten hvor vi sammen med en ny gäst varje vecka går i dybden på en historisk händelse som har ändrat världen och uh, idag så ska vi inte många år tillbaka i tid. Vi ska till 2017 och något som heter The Unite the Right Valley i Charlottesville i USA. Och i den anledning så har jag med mig på linje från USA Deg Vega Åse. Välkommen. Hej, tusen tack. Du är er journalist och författar och du har alltså då skrivit boken Allt du älskar ska bränna. Kanske du förklara vad den boken går ut på. allt du älskar ska bränna tar för sig nästan 10 år. Kanske ja, 7 år av, av, av mitt liv mellan 2010 och 2017 2018 där jag fyllde tätt på den amerikanska högre och tillbrakte nästan varje helg samman med ömse rasister och och folk. Och det ledde upp till uh, United Right i Charlottesville i 2017. Vad så fick det till att vilja göra detta här då? Man måste göra nu. Jag var det, det var egentligen en stor voldsom katalyst som som satte igång. Jag trängde en sak att skriva i 2010 och jag bodde i Brooklyn och och hörte rykten om att det var nya sista här då och tänkte att det här är er nu en måte måte Jag är er ju uh, vit man født og oppvokst i Norge som er, og da har du liksom den luksusen som er å ikke trenge å tenke så mye på 
på på mot rasism. Uh, så för mig så var tillstedevärelsen av av nazister och rasister mer sån så, så så rart att det så här människorna håller på håller på fortsatt. Så så jag bynt och täcker det. Jag skrev det för olika norska och amerikanska uh, tidskrifter och att det varit så ballade bara på sig. Det blev liksom bara något jag, jag gjorde. Helt till helt till bevegelsen också så fick lite fart på sig när det började att utvecklas att det är alt right och sånt då. Um, och jag fick på något öjna upp för att det här var betraktligt mer inflytelserikt än jag kanske hade hade trott upprinnligt. Så det så det blev det var egentligen bara ett projekt som startat och så ballade på sig. Och så självklart utöja var ju också viktigt för jag tror det var visst att vi på något alla i Norge hade uh, om vi inte missförstått högerextremismen så kanske översatte lite grann. Så mm. så så det, så det gav mig också en 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 ett ett önskemål om att förstå det mer. Vi kan börja episoden idag med lite sån begreppsdefinition för ett begrepp som dukar upp både i boken och som säkert kommer att dukka upp i vår samtal. Det är er vit nationalism. Vad betyder det egentligen för nu? Alltså jag jag syns det er helt grejt att uh, lyttarna och vem som helst kallar alla för nazister på något sätt. jag förstår väldigt gott den impulsen och det er på något sätt och kategorisera det. Uh, det var bara på något sätt nyttigt för för mig och för forskare för akademiker för det det är er, det är er liksom uh, subkulturer i den här bevegelsen också. Så för mig så var ju det på något sätt bara för att för att skilja de ad. Du har liksom någon människa som bara menar att den vita rasen överlägen er uansett. Och så har du någon människa som menar eller i alla fall hävdar och menar att den vita rasen är er nödvändigtvis bättre än en annan ras, men att raserna bör måste bör separeras. Så därför så kallade du det vit nationalism för att du ville bygga en vit uh, etnostat. Och många av de då hävdat har något att det var för det att de menade att andra raser var, var bättre eller eller dåligare bara att de ville ha sin, sin egen stat. Så igen, så om du har lust att kalla Richard Spencer eller vem som helst nynazist, så är er jag helt med på det. Du ska få lov till det. Liksom. Men, men i alla fall för min del och för för läsarnas del så vill jag prova separera lite grann. Mm. I en av de första episoderna av podcasten som du hör på nu så snackade vi om 30-talsfascismen och nazismen och eh, gästen den gång Einstein Sørensen, han sa att du kan inte förstå fascismen och nazismen utan att tänka på frykten för kommunismen. Men den gängen som vi snackar om här, de har ju känt Sovjetunionen och pekar på att vara rädd för så vad är er det som frykten som driver dig till den ideologin tror du? Jag tror frykten fundamentalt sett går ut på att det är er en frykt för att bli ersättad. du såg ju kväll för Charlottesville att de gick i uh, i detta tågset med facklesina och och ropte Jews will not replace us. Och det här var ju något som också Breivik snackat om och de flesta terroristerna som har varit involverade i detta här. Och nu Tucker Carlson på Fox News så de snackar om den här uh, the great replacement theory som är er att frykten för att andra ska komma in och ta det som är er vårt. Och om det är er socialister om det är er muslimer om det är er kvinnor så är er det det så farligt fundamentalt sett så är er det bara det att de är er rädd för att på något bli spelt ut över sidlinjen och att deras arv kan och det är er, ska försvinna så så ja de är er absolut också rädd för kommunister även även vi inte har en sovjetunion längre men det var ju på något sätt hjälpt mig också för jag är er ju har ju länge varit medlem av 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 rött och sånt så jag kunde ju fortälla dig att jag var kommunist. Hade du någon frågeställ så var det bara spöra så kunde jag spöra dig tillbaka. Men eh hur var egentligen ditt första möte då med ja vad ska det nynazisterna? Med alla första möte var 
en kaffe på sørspissen av Manhattan med en uh, kraftig uh, liten plugg uh, som heter Duke som jeg fant på internet. Det første del av jobben var bare å finne noen nazister som var villige til å prate. Så jeg tilbrakte masse tid bare med å e-maile alle disse her drittforumene. Og liksom nynazistforum, i hvert fall, eller nynazistinternett, i hvert fall i de dager, var sånn spektakulært utdatert. Det var bare sånn giffer og plinger og alle mulige rare, dårlige nettsider, så du følte du var tilbake i 94. Men jeg bare mailet alle disse folka, og til slutt så var det han ene fyren her da, som, som sa at han var uh, kaptein i SS Waffen avdeling Brooklyn, som bare, ja, vi kan gå til en kaffebil. Yeah. Det finns liksom flere tolkningar av av den nynazistiska ideologin och det kommer vi tillbaka till men eh disse som är er så väldigt fascinerat med liksom det tredje rike och Tyskland. Hur tror du det kommer fra? Jag tror det kommer lite fra ett önske om att leka krig selvfølgelig, så alle vil føle at de er en del av en ting, og er en liten subkultur av nynazistbevegelsen internasjonalt også, som, som liker veldig godt tanken på å gå med uniform, og, og, og selvfølgelig, de, de liker det det tredje rike og Adolf Hitler stod for. Mange av disse menneskene her blir gjort narr av, av, av resten av den høyreekstreme bevegelsen, og de blir sett på som håpløst utdaterte eh uh, larpers så de kallar det live action roleplay så vet du om det har sett det så folk har sett på i skogen och skjuta lyn från från sina men alltså så så jag tror alltså självklart är det väldigt många högerextrema och rasister och dritt folk som är er, som lär sig tilltrekke av den det tredje riket och det det stod för och estetiken för det det var uh, det var det var liksom satt ut i livet nationalsocialismen satt ut i livet men uh, men det är er inte så många av de gärna nu längre och de har väl ganska minimal i alla fall här i USA minimal påverkning på på bevegelsen i sin helhet. En må nämna en samtal som du beskriver i boken där det är er en av dessa nazister där som som förstod det liksom är er klädd i liksom ser ut som han prövar att vara i i riksbyggningen 1944 och så säger han I just can't understand why some people just don't like Nazis. Och han är er helt seriös så det är er ju sarkastisk i det. Han skönnar inte hur folk inte likar nazister. Det är er ju komisk. Ja, så det är er det det är. Er. Så det är er ju helt det är er ju absurd, sant? Alltså det är er ju latterligt både de och liksom så här klanfolken som som klär sig upp i i i kuttar och masker och så dinglar runt och som gestikulerar och ger sig själv som titlar. Alltså det är er, bara sån bara sån um, nomenklaturer till dessa bevegelser med med titlar det är er ju är er ju helt latterligt. Men förbi det absurda så, så ligger ju på något sätt att ha resorna att det här är antisociala människosyner och och rasismen och sånt så där. Så det är er på något sätt enkelt att göra narrade på något sätt. Och det, det har ju jag också varit skyldig i uh, utan att på något sätt se den genuina frukten och uh, och sinne och avskyn som 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 det skapar. Så det var ju på något sätt nog är på något lära mig också igen för att jag har aldrig varit ett offer för för rasism och för för främmedfrukt så då på något sätt jag liksom tränar mig själv till att se förbi det absurda och se hatet som som lå bak då. Ja, för det alltså den bevegelsen där de faktiskt de faktiskt nya nazisterna som ser ut som nazister du beskriver i boken att de har hållt på ganska länge men som du nämnde de är er ju sån de mest populära och inflytelserika lite för det är er ju kanske så väldigt populärt att ha hakekors på överarmen sån generellt på i politiken kanske för mig. Nej, tack och lov. 
Ja, tack och lov för det. Eh, men eh, vilka andra grupperingar är er det du måste möta att det vart eh, när du börjar med den researchen din? Mm, alltså den den boken här är er väldigt på något ett et produkt av sin sin tid för det att grejen med den bevegelsen är er att den förändras sig hela tiden och grupper kommer och går och subkulturer kommer och går. Um, så så när jag skrev den boken så så började jag på något med de mest etablerade amerikanska subkulturerna som på något en nynazism som är er nynazismen som vi känner han från Europa så det är er som Vigrid och 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 det ser folk här. Um, och så fokuserade jag också på på Ku Klux Klan som är er den väldigt amerikanska vrien på på högerextremismen. De är er inte nynazister eller i alla fall inte traditionellt sett. De är er kristna men en väldigt väldigt bastardiserad version av av kristendom och de är er utelukkande amerikanska. Så de är er de är er pro Amerika, de är er anti katolikker och utlänningar och sånt där men det är er liksom den amerikanska högerextremismen. Och så att det vart när um, den nya alt right um, som jag inte så väldigt glad att kalla det men vi har väl väldigt kanske fyllt på ett bättre namn för det. Då den dök upp så så, så vill vad det nu är också vill vill undersöka för det var på något en ny um, version av av högerextremismen i USA så det syns väl intressant. Så jag försökte liksom täcka det som då föltes ut som de tre huvudgrejerna då av att det här eh dritt tre som som jag som jag var utforskat. Kuklusklan är er ju säkert många som är er känt med genom historieböcker och filmer och den slags men dessa alt right folkarna här måste vi ta och förklara lite för de blir ju viktiga i den här Charlottesville händelsen som vi ska gå in på men för det första vad betyder alt right för något och vidare vad är er det som de står för och vad är er det som skiljer de ut från resten av den här högersidan? Uh, alt right står för alternative right. Um, og, og grund til at vi helst ikke vil bruke det uttrykket, det, det, det er to grunner. Den ene grunnen er at det er Richard Spencer som er uh, en av grundläggarna til alt-right-bevegelsen. Han, det var han som kom upp med de navnene. Han kjøpte, han kjøpte den her siden, jeg tror det var i 2008. Så jeg synes vi skal være veldig forsiktige med å la disse her folkene uh, navne i sin egen bevegelse. Uh, og så er ikke det, det er ikke riktig heller. Altså det er väldigt lite som är er alternativ med med den nya med den nya högerextrema bevegelsen. Um, och en av de tingena som ehm pressvärlden mot det för i de dagar när när dessa folken hade börjat komma på banan i 2015 2016 var uh, vi på något sätt trodde att det var något nytt. Uh, bara för det att um, språkdes kanske var ett annorlunda språkdes var väldigt präglat av att ha uh, utvecklat sig på internet. Uh, de så kanske anledes ut. De gick inte med hakekors. De någon av de gick i dresser och sånt där. Men men säkert det är er ju bara en ett ett uttryck från för de samma för de samma tankegodset som existerat på bland högerextremister för alltid. Så det är er väldigt lite nytt uh, med alt-right. Da. Så därför så ska vi vara lite försiktiga med att kalla det alternativa. Det var på måttet bara medle de sprätte sitt budskap med. Så det är det är er en bevegelse som är er fött på internet. Eh, blant annet så, så har väldigt många av de kommit ut av den här Gamergate händelsen eh, som skedde lite för som var en en händelse där eh, som startat jag vet inte vet inte hur ska gå in i detta men det startat med att eh, med en diskussion om kvinnor i i dataspelutveckling och ändå upp med bara bli en sån massiv kampanj av män och eh, nettroll som som eh, som som plaget och uh, chikanerade kvinnor på nätet. Oavsett många av dessa här tog många av dessa alltså de tog dessa verkemedel de hade lärt sig på internet genom dessa chansidorna eh uh, och olika forum och så och blev till en 
slags online-bevegelse. Og det er jo det som har vært med denne alt-right-bevegelsen. De er stort sett bare um, på nett. Charlotte Svelle var en av de første gangene de prøvde seg ut i det virkelige liv, og det, det, det gikk ikke så veldig bra. Rent ideologisk sett så er de agnostiske i stor grad. Altså det er bare en samling med kjipe, kjipe menn som mener veldig mange forskjellige ting uh, på et fundament av rasisme og, og høyreekstremisme. Men det er et veldig stort telt. Du kan egentlig bringe hva som helst inn i denne bevegelsen og fortsatt liksom, føle deg som en del av det. Og det er en av de tingene som har gjort de veldig uh, suksessrike også i en tid. At de, var, de, de tok imot nesten hvem som helst, om du var en incel, eller om du var en, en vanlig høyreekstrem. Det var, det, var, det, var, det var et veldig stort telt. Men, men hva var det som gjorde at media ikke med en gang klarte å se sannheten, eller se si, ulven for sauklærene? För det högerextremism är er ett långt lärat och bleka och det har en lång historia och det har kommit och det har gått och på måttet så kan vi på måttet inte förvänta att journalister till en var grad ska vara eh, känt med historien till en var subkultur som kryper går eh, i en nation. Så eh, när jag började att dekka högerextremism i USA så var det eh, Ingen andra som gjorde det egentligen. Det var någon annan som gjorde det. Det var ikke så många. Och det är er ju för att jag liksom så någon ingen annan så det var för att jag inte hade något att göra på akkurat på den tiden. Men mm. eh, men för väldigt många journalister så så var det att någon som plötsligt dukat upp i 2015 och 2016. Um, och många av de hade inte erfaring med det för och de visste på något sätt att det tankegod som kom från uh, eller kubbevägelsen hade dukat upp från så så det blev dekket som något helt nytt. Och vi har exempel på liksom Richard Spencer som blev intervjuet och folk måste presentera han som åh han är er så check och han är er så pen och han går med dress som nazister aldrig gått i dress för. Um, så, så det var bara på något det att det var något nytt och 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 att så blev ju jag vill se si, i alla fall um, amerikanska journalister och också väldigt många norska norska journalister mycket flinkare till att täcka detta för att vi fick mer kompetens och det var nog vi hade ja vi fick lite fartstid på det. Det kan hända att det är er någon som hör på som kanske kommer till att reagera på att uh, både du och mig egentligen bedömer den bevegelsen ganska hårt men vad vill du se si på något är er faktorn som gör att vi faktiskt vet att dessa människor är er farliga och de är de er rasister eller nynazister eller kall det vad du vill. Nej det är er ju bara tema för den episoden det är er ju bara Charlottesfell rätt och slett. Eh uh, du ser på på um, alla statistiker på i alla fall här i USA på um, på ideologiskt tillknutade drap och kriminalitet så är er högerextremism skyhögt föran um, alla andra ideologier. Uh, det är er en en ideologi som är er tuftet på 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 vold, och i alla sina manifestationer så även om du är er alt-right eller kulturskan eller noe sånt så är er det på något fundamentalt det att den vita rasen är er bättre än andra raser och vi ska bygga ett vitt jämland uh, och det vill gå på bekostning av marginaliserade grupper. Uh, så Så jeg er helt sikker på at det finnes nye nazister der ute som ikke er voldelige, men det ideologien deres er voldelig. Og, ja. Vi kan, altså, I 2015 så er det jo en viss businessman som tar en tur, tur ned en forgyldet rulletrapp og sier at han skal forsøke å bli Amerikas neste president, og han heter Donald Trump. Hvordan disse menneskene du fulgte og denne bevegelsen her, hvordan, hvordan reikte det til de når han meldte sig på valgkampanjen? Det var um, på... CPAC, som er den her konservative uh, massen, holdt jeg på å si, så får gå hver mars i de sider, liksom alle, alle, som, alle som vil bli nå i det republikanske partiet må møte opp. Uh, Donald Trump holdt en tale der i 2000 
15 eller 2016 um, det var för det 2015 tror jag. Um, där jag var och uh, en en av dessa alt right ledarna Matthew Heimbach som skriver en boken han snäcks sig in samman med mig då och jag var intresserad att se på mode hur han reagerade på de här republikanerna så vi gick och så den här tidliga tal till til Donald Trump och han höll ju på att läsa i hel för att det var ju helt latterligt på mode makan för en en nisse och jag tror på mode det var uh, reaktion till till väldigt många uh, men så började de på något att igenkänna det att Trump spelade lite på uh, några noter som de som de kände igen och speciellt när Steve Bannon kom in i bilden Steve Bannon som på något har identifierat sig eller i alla fall Breitbart News som talerörare till till alt right så så började de se på han som uh, om inte en, uh, en allierad så, så en person som hade på något först och främst vita amerikanernas amerikanernas uh, intresse um, så jag tror det var på något lite sån de stolte jo ikke helt på han, men, men samtidig så synes de det var veldig gøy med en, med en kandidat som ikke bare var villig til å si ekstremt rasistiske ting, men også var villig til å gjøre venstresiden helt koko av raseri. Ja, bare for vi går videre, Steve Bannon, det var altså valgkampstrategen, om ikke det er helt feil? Steve Bannon var valgkampstrategen. Han var også en av mennene bak Breitbart News, denne her veldig høyrevridde, konservative eh uh, som 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 trycker konspirationsteorier och ymse ymse ideologiska lögner. Uh, mm. han var en väldigt väldigt viktig man i det hela att bygga uh, bygga det här detta detta av disinformation och misinformation som vi nu ser spela ut och i detta valge. Men men den gång då så så blev han ansatt som som Trumps valkampstrateg och uh, var i väldigt stor grad arkitekten bak på att Trumps uh, Trumps eh till till den yttersta högersidan. Ja, för de tänkte sig att han var en av de men de tänkte att han prövade appellera till eller kunde tolkat i dessa uttalsna fram. Jag tror de de tyckte ju men klippe salt alltså väldigt många som människorna är ju dumma. De de skönnar ju det att valkamp är valkamp och de skönnar ju det att en politiker är alltid säger det han menar eller det han kommer till att göra men det likte ju Trump för det att han snackat om att putta Amerika först och han han snackat i dessa koderna som 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 högerextrema på något sätt um, förstår sån America first och sånt så där som är er helt sån uppenbart uppenbart uh, mot lite sån rasistiska rasistiska koder så det skönt det men väl så viktigt så om det är er en ting som liksom alt-right älskar så är er det ju på något att vara provocerande och vara kipa och göra folk sinta och på något att tänka på ting bara för att se det bränna och det är er ju Trump också en expert till. Så 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 på något att de syns ju det var väl så gøy att se hur frustrerad och irriterad jag blev över vad Trump sa som som på Trump på måte. så 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 jag tror det var jag tror det var väldigt mycket av av det och det ser du nu den dag i dag går så att att när det så folk har blivit sparkade av Twitter och de blir sparkade av Facebook och de nu inte upphålla sig i på måte, sina egna ekokamrar som som Gab och Parler så syns det inte det är er nog gøy längre det syns inte det är er nog gøy visst inte de har liksom liberala som blir rasna av det och uh, jag tror Trump är er väldigt klar över det han var väldigt klar över det och det det funkat Alltså många här i Norge i alla fall har ju fått väldigt chock av uppslutningen Trump har uppnått både i 2016 och nu på valet i 2020. Men du som då har har varit på den dessa mer grumsade delen av högersidan i USA, syns du det överraskande? 
Den gang da synes jeg det var overraskende, og jeg tror alle som som leser boken min, um, kommer til å se det at på valgnatten så var jeg så sjokkert at jeg på en måte prøvde å drikke mig fra hele virkeligheten, for at jeg var sikker på at det kom til å gå vår vei. Um, alle meningsmålene sa jo, eller i hvert de fleste sa jo at Hillary kom til å vinne, og jeg på en måte hadde jo det har ju liksom varit mitt halmstrå när jag dekket till folken här att de kommer aldrig till att vinna de kommer aldrig till att få rätt och de kommer aldrig till att få genomslag för sin vision och så plötsligt så sitter du där och så vinner Trump och nazisterna sitter runt dig och höjer och feirar med pistoler sina och liksom eh, kallar dig en liberal drittfyr så så den gång då så eh, tror jag att jag hade latt mig själv på måte, se det att att han han kunde vinna men i tid så var det ju klart att eh, han spelade på väldigt många av de riktiga strängarna och Hillary också demokraterna gjorde också extremt många fel i den valkampen så det var ju lätt att se i ettertid att att det gick den vägen det gick. Men utifrån det du beskriver nu så hörs det ut som disse folken du har följt mente sig att det här var en seger för de Är det liksom att Trump alltså Trump var dis kandidat verkar det som? Ja, jag tror det och speciellt när det blev klart att han vant eller när att det blev klart när att han hade en chans till att vinna så tror jag det blev mer investerat. Eh väldigt länge så på något sätt höll till den avstånd så att det liksom slapp bli skuffet när när han tappade. Men när han vant så var det ju en jättestor feiring. Jag var ute och spiste lunch med med Richard Spencer i lika i ettertid av valget tror jag. Uh, og han var jo helt ekstatisk han mente jo det at Trump var dies mann og han var helt han var dette, nå, kom, nå kom ting til å begynne å skje nå kommer det til å bli en ny vår for hvite uh, men i USA og, og, så, og så kom på en måte virkeligheten litt og, 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 og beite etterpå når det viste seg at Trump var kanskje litt mer i hvert fall i begynnelsen en litt mer uh, standard politiker enn det jeg hadde håpet men, men der og da så var det jo selvfølgelig de var kjempefornøyde Och så då börjar vi på något och närma oss till det som heter namnet episoden alltså Charlottes vill. Eh först kan vi kanske ge en liten begreppsförklaring. United Right Rally. Kan jag grejer med rally, dessa valkampmöten. Varför är det så stort i USA? Folk bara lika samlas tror jag och jag vet inte om det är bara amerikanska ting men alltså dessa här dessa massmötena och det att marschera i gatorna är er väldigt populärt bland bland i alla fall den subkulturen här. Um, och Unite the Right var ju på något bara kanske mer uh, uh, hoppfullt än det var än det var verkligen. Hela grejen kom i väldigt stor grad ut av ett sånt massmöte de hade haft i Kentucky ett snaut halvt år i förvägen uh, i slutet av april faktiskt på bostaden. Um, där uh, väldigt många traditionella nynazister och högerextremister hade mött upp men också Eh, representanter från från alt right och det är två två delar av bevegelsen som jag kallar de boots and suits det är så lika som att slåss och marschera i gatorna och det är så lika att gå i dress och verka smarta de på måttet kom samman där och det var där de liksom hade idén att bara ja, vi vi hade det ganska hyggligt samman kanske vi ska göra något ant och lite större så kanske vi ska finna en finna ett arrangemang vi kan vi kan göra samman och det var där tanken på ett större united right um, rally dukat upp Hva er det de ønsker med, ikke bare Charlottesville, men sånn generelt, hva er det de ønsker med å gjøre disse store møtene og disse marsjene? Jeg tror de vil vise at de er en ekte bevegelse med ekte makt. Alt-right hadde jo vært eksistert i veldig stor grad utelukkende på internet. Um, 
och uh, det är er väldigt enkelt att vara anonym nazist på internet liksom. Det, det du ser det på kommentarfältet när det kräver det kräver väldigt lite. Men men United Right på något sätt skulle vara deras uh, um, på något de skulle de skulle komma ut och visa sig för första gången så um, för det så var på något United Right uh, det skulle vara en en demonstration av styrka var plan och det skulle vara en demonstration av samhåll. Alltså de hatet varandra. Bägelsen är er ju så full av splittelse och sprid att hela tiden mens de planade det här så kanglet de och käcklet det sånt så men utav så var det i alla fall väldigt upptatt av att det här skulle på något sätt vara en 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 demonstration av styrka. De skulle för första gången visa att de var en samlet front. Men men tror du att valget av av Trump eh, mot inspirerat det här eller hade det skett oavsett för det verkar liksom visst han visst han var dis kandidat varför följer idag för att göra maktdemonstrationer i tillägg är er det bara för att gnida in? Ja, jag tror det är er en, er en liten grad av av av, av det och jag tror också att de följt att de hade vinn i sejla. Um, den den liksom gleden av Trump säger var fortsatt absolut till stede och till trots för att han på något hade gjort ting så de ikke var, var helt förnöjd med um, så, så, så var det fortsatt en väldigt sån klar känsla av att han var var deras kandidat och den den känslan gick aldrig veck den känslan är er där fortsatt men där och då så följde det att detta här är er verkligen vår tid vi må vi må, vi må smi mens 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 hjärnan är er varmt vi har haft någon fina upplevelser samman vi hade den här I, I i Kentucky som som var som 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 gick jättebra. Uh, vi måste visa att Richard Spencer var alltid väldigt upptatt av att visa att det kunde vara en politisk bevegelse, inte bara en gäng med med kranglefanta på 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 internet. Så så mm. jag tror de var vill visa att nu hade de på matte presidenten och nu ville de också visa att de hade folkene. Du jag hörte tidigare nämna att media har en uheldig uh, stor roll. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I, I denne hendelsen som skal ske. Hva mener du med det? Nej, på en måte så... Nej, jeg skylder ikke på media. Vi, altså, vi skal jo dekke nyheter når de sker. Uh, og um, etter hvert som de begynte å planlegge dette her, så, 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 så fikk journalister snusen i det, og de skrev jo om at nu har disse her folka planlagt en... en, en ett arrangemang i Charlottesville den 12 august och uh, att det vart som det blev mer snack om det så så började folk att skriva om det och att det som folk skrev om det så började högerextremisterna känna att det här är er en större och större plattform det er mer och mer blast om det fler och fler vill komma fler och fler vill prata så 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 det att media skrev om det gjorde att fler folk ville delta um, och det här är er ju också någon mediekritik i det hela tatt för att det var absolut nyhetsvärdigt och det är er absolut när vi ska dekka och de snakkat om att ta med sig vapen och de snakkat om utöver våld och så 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 det var en verklig nyhetsvärdig sak som att det dekkes men det att det blev dekket så pass uh, mye mye relativt gjorde ju det att säkert ville fler folk det blev en större plattform och fler folk ville komma och ta del och få det rampelyse som som Charles ville bli Var du där när det skedde? Ja, det var. Jag var jag var faktiskt inte ment att dra för det på det tidspunkten så hade jag tillbakt 7 år av livet mitt och otroligt många helger med kipe folk på ömsa städer, dålig grillmat, tusenvis av mil kört bara nazister 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 så jag var lite Jeg var ikke sikker på om jeg orket et, et nytt sånt treft. Jeg hadde vært på veldig mange. Og det, og det er en annen ting. Altså, når du hadde vært på mange av disse her, det var ingenting i, I første omgang som på en måte uh, ga et hint om at Charlottesville kom til å bli annerledes. Så for mig så var det bare sånn, orket jeg en lørdag til uh, å høre på disse tale. Um, men, men så... Men så ja, det var det veldig vanskelig å unngå. Altså, det blir jo litt sånn vanedan å gå på disse tingene. Um, mm. Jag hade en vän en fotograf som skulle köra när så sport men väl inte på så det var ju ja jag hävde nog bara på ej. <laughs> ja det som du är er förnöjd eller inte med att du gjorde det men hur var stämningen i sin uppladdning till detta som ska bli en ganska dramatisk händelse? Den var ganska spänd vill jag säga. Si. Jag ska köra när um, dagen för och så snackade jag med någon av kildarna mina um, Och Charlottesville, det var ju på något sätt många kockar i det kökene, men liksom någon av huvudpersonerna var han Matthew Heinbach som är er, jag vill säga si, i boken min och Richard Spencer som på något sätt har haft en sån ett sånt uh, en liten fejde i alla fall ett sånt et rivalförhållande ganska länge. Uh, och Matthew var väldigt irriterad för att Richard Spencer hade sagt att de skulle gå den här fackelmarschen på kväll och um, de hade inte fått tillåtelse så väldigt många menade det var en dålig idé för de kom till att bli arresterade för 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 som dagen för dagen um, och det var väldigt klart att det har varit väldigt mycket käckling och krangling. Uh, folk liksom, folk ville snacka ville ville hålla talar och någon ville att uh, andra skulle hålla talar och visst din kompis ska hålla talar så ska min kompis hålla talar så om du hatar min kompis. Så det var extremt mycket sån rankespel och intriger uh, helt upp till den första dagen. Så 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 allt var väldigt spänt. Det var på en fest den kväll 
med någon nynazister som jag hade täckt länge och kände uh, relativt gott och stämningen var liksom en helt annan än jag har upplevt för. Det är er det första gången jag har blivit kastet ut från någon av de här nynazisträffarna och det är er liksom första gången jag följt att liksom um, det var en väldigt spänd potentiellt våldlig stämning där kväll för. Så det föltes egentligen medelbart ganska ganska nytt. Hvis du som hører på aldrig har hørt om en United Right Rally grej och synes det er irriterende at vi att vi går rundt grøten. Vi får vi får komme til saken. Altså, hvis du skal beskrive i et hendelsesforløp hva det er som sker denne, denne kvelden her. Hva er det som går galt? Og ja, for en som aldrig har hørt før, hva, hva er det som sker? Kveld, um, alt dette hvem du holdt på å si på, uh, gikk, vel, gikk egentlig veldig bra for nynazistene da, eller for, for, for ekstremistene. De fick till den här i attitid som ikoniska fackelmarschen hundrevis tusenvis av av av, av bilder där det gick genom universitetsområdet i Charlottesville. Charlottesville är er en väldigt väldigt pen pittoresk um, uh, universitetsby eh uh, så långt från Washington DC. Så det så det gick genom den här dessa nydliga stadsliga universitetsområden uh, med med med, med tikifacklar och de och de ropte ting som Jews will not replace us. Um, de omringet uh, uh, antifascistiska aktivister som hade prövat att vara där för att måtta motstånd uh, folk trakt våpen det blev det var uh, det var mycket bråk och mycket rot men jag tror i väldigt stor grad så för extremisterna för rasisterna så såg de på den kväll i varje fall som en som en som en helt tydlig seger och jag tror det att de gick ut därifrån eller de de gick in i dagen efter med med ett såpass ett sånt tankesätt om att om att uh, um, igår vant vi eller igår fick vi visst oss gjorde väldigt mycket för 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 att dagen detta skulle gå så så fryktligt galt som det gjorde. Ja, alltså ja, det, det som på något blir hvis man kan kalla det det emotionella klimaxet är er ju en en förfärlig händelse som jag var en bil. Kan du förklara vad som sker? Ja, um, det eh uh, på Heather Heyer. Heather Heyer var en ung antifascistisk aktivist som um, marscherade mot de extremisterna i uh, i Charlottesville och på slutet av dagen på eftermiddagen var det väl um, på den 12 august så var hon i uh, en av Charlottesvilles huvudgatter um, en bil förd av James Fields som är er en um, en högerextremist uh, som som hade deltagit. Um, bil hans var omringet av uh, av uh, av aktivister och han satt klampen i bånd och körde rätt in i folkmängden och flera människor blev skadat. Uh, det finns helt otroligt hårresna bilder från det och Heather Hirebed också truffat av bil och uh, och dräpt. Um, men det var på slutet av dagen då efter uh, efter alla sina blodiga träffningar i, I Charlottesville som hade varit tidigare på dagen. Så det var alltså bara en dag full av vold och till slut död. Måtte det gå så galt var det oundgåeligt eller trodde det var något speciellt som gjorde att det skedde som kunde varit undgått? Jag tror det absolut kunde varit väldigt lätt undgått. Jag har varit på dessa här såna såna marscher för och de flesta de har nästan en sån slags koreografi där politiet spelar en 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 väldigt viktig roll. och uh, politiet notoriskt för att alltid gör en god jobb och uh, de slår som regel alltid hårdast ned mot mot antirasistiska aktivister, men 
historiskt sett i alla fall så har de klart att hålla dessa två grupperna adskilt och det på något gör att um, att extremisterna nazisterna uh, och de antirasistiska aktivisterna kan stå på varsin sida av på något politilinjer och ropa på varandra och se att liksom var det för snuten så har vi kommit till banket och och så går det hem i Charlottesville. Jag kan på något jag kan visst du väl så kan jag liksom fortälla lite om hur dagen utfallet sig och hur jag på något upplevde det. Um, en av de tingene som väldigt många av dessa högerextrema grupper gör är er att de har kontakt med politiet uh, i förkant. Um, och det är er ingenting det er ingenting galt med det. Polisen uh, må hjälpa till att administrera och fortälla att här kan du parkera och så går du den ruten här till att det städa här där du ska uh, hålla tala dina och så ska vi passa på att på något det, det går det går grejt och relativt fredligt för sig. Uh, så dagen efter så så möttes alla samman på en uh, i ett parkeringshus i i Charlottesville centrum och många av ledarna var lite stressat för de hade inte de hadde, ifølge de i alla fall så hade de provat att kommunicera med politi i Charlottesville och de hade provat att spöra dem hur henne ska vi parkera hur henne ska vi gå um, och vanligtvis så, så står det liksom en lång räcka med politier i längs längs marsruten och de var lite stressade för att det hade inte skett idag så de visste inte att hur henne vi skulle gå uh, och de visste som politik kom till att vara där men de bestämde sig nog likväl för att för för att lägga iväg. Uh, så alla samman gick ut av det här parkeringshuset. Jag gick främst för jag intervjuat två av två av ledarna. Uh, och vi gick upp på var en gata så att Market Street som 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 går upp till den här parken där det hela skulle ske. Och det första ser jag att det nästan inte politi i det hela tatt. och uh, att en en stor grupp antirasistiska aktivister, antifascister står längre upp i gatan och det är er väldigt rart för som regel som sagt är er det så här två grupperna är väldigt adskilt som regel de står de står kvartaler från varandra men här var det på något ingen som hade tagit sig bryet med att bygga barrikader virket det som det så så nästan omedelbart så blev det en träffning och liksom pepparspray och och någon kulla som flög men de kom sig igenom och alla gick upp i i denna parken och där var det politi. Polisen hade byggt upp att det var en barrikader in i parken uh, som 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 höll olika grupper adskilt och de stod i den den parken är er på något ett litet kvartal som man så en fyrkant att om mittar gata på 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 alla sidor. Och um, polisen på något sätt passat på att 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 uh, rasisterna höll sig i parken och um, antirasister och protestanter höll sig på andra sidan av gatan. Uh, och så höll det på en liten stund liksom. det var bara folk det var ingen talar folk visste inte att hur de skulle hålla talet sina men det var väldigt mycket sån roping på tvärs av av barrikaderna som helt vanligt så det föltes på något ganska ganska standard och så plötsligt um, och jag är er helt säker på hur det skedde men plötsligt så var polisväcka jag tror att någon fick det helt med sig att de stack men plötsligt så var det liksom ingen polisare längre um, och det var sån ögonblick med eh uh, vet som lyttar liksom hur ska det säga sån tegnefilmerna med sån snurrespretta sån så där när de löper uh, av en klippa och så har du ju så där sekunder för de skönar att de är er i fritt fall. och uh, det var ja. liksom där sånt folk stod stelt mot varandra och skönte sig att politiet inte var där och att de faktiskt kunde liksom bara sån ta tre steg ut i vägen och så kunde de slåss men i det de skönte det då så så, så brakigt lös och det var då du fick det så här massiva träffningarna i Market Street och det var altså, det, det var helt kaos det var ju folk som som inte inte men de brukte som spray med flamma på uh, en 
personligen intervjuat ganska mycket uh, Richard Preston som en klanledare tog plötsligt pistol och sköt in i folkmängden. Det var det var helt galskap. Det var det var köllar och det var baltrar och det var alla möjliga slags slags vapen. Jag ska se och så ner och så att det stod i en en, en um, damme blå. Um, folk på alla kanter ropte om hjälp och um, på ett tidspunkt så hörde jag rykter om att det, det var politi på en plats ett par kvartaler nere och jag löp för att finna det och kom in på en sån liten plats där och där stod det kanske 10-20 politi i fullt upptäck i fullt sån upptäck uh, antrag så de hade alla möjliga slags skudsikkerväster och hjälmar och masker och kullar och skjol och jag sa till att folk dräper varandra där uppe kan du göra på Och då sa de att att de måste komma iväg eller så kommer de till att arrestera mig. Så politiet var i starten inte till stede i det hela tatt. Det har varit väldigt många sån konspirationsteorier omkring detta och jag vet ändå inte varför det skedde om det bara bara var komplett inkompetens. Men um, detta här var nog så kunde varit undgått och att det varit som politiet kom och de 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 kom på måttet um, stormen upp med med sina och köle sina och till en viss grad skilte det som människorna av men i väldigt stor grad så han inte bara om att dytte folk nedvar den här Market Street tillbaka mot parkeringshuset um, och de tog väldigt liten del i att stoppa slåsskamparna. Jag ska på ett tidspunkt så stod jag utanför detta parkeringshuset och lika inför en väldigt känd sak en 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 antifascistisk aktivist som heter DeAndre Harris blev slått halt i hel. Det finns väldigt många bilder av en rättsak om det. Um, rätt inför i parkeringsingångspartiet i parkeringshuset. Lika utanför så var det en äldre man som är er med i klan som 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 låg på backen men folk stod över hans sparket och lika vid sidan av så stod polisen och så på. Detta parkeringshuset där väldigt många av de mest sån extrema våldshändelserna fanns städ var vägg i vägg med polikamrat. Och de var väldigt klara vad och vad som skedde och de stod och tittade på mens folk grisebanket varandra och det enda de sa var move it along move it along move it along. Så um, i mina ögon så kunde det ha varit väldigt väldigt lätt ehm um, uh, man skulle inte man skulle inte eh uh, skivna tappar som själ som extremisterna och rasisterna har i detta här. Det var de som brakte våld till Charlottesville den dagen, men inkompetensen till polisen var hårresna skönte du där och då vad du var du var vittne till eller liksom gick det in på dig? Um, det var för Heather Hire blev dräpt men jag skönt ju det att det här var ju något som jag aldrig hade upplevt för och jag har varit på en annars kor många nynazistmarscher och träff och ja. protester och antiprotester och sånt så det har aldrig egentligen upplevt något längre så så det föltes ut som något som var helt 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 unikt. Uh, och det föltes på något ut som en en dämning som 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 var blivit brutt. Mm. Ja, det är er heavy grejer att ta in av sig alltså. Ja, det var där och då så var det ju som en krigszon så 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 det var kanske inte så lätt att att ta det in av sig och väldigt mycket av liksom mina mina från den dagen är er, er ting jag har satt samman av att se på mina egna notater och snacka med vänner och kollegor som var där och så där för när det skedde så var det det föltes ut som ett slag rätt och slett alltså det var det var det var en krigszon akurat eh uh, um, uh, akurat då
namnet på podcasten är er ju historia som ändrat världen så vi måste se lite på på konsekvenser. Vad är er liksom reaktion från från ja världen men först och främst er kanske mest nyfiken på presidenten till USA. Vad är er det som kan bli ettermäle här? Presidenten, den daværende presidenten av i USA, Trump, han är er jo väldigt glad i att skyve fra sig all skyld og unngå alt ansvar. Um, han sa jo noen helt håpløse ting først, at dette her var på en gode folk på, på, på begge sider, som er en helt vanvittig ting att se. Si. Men så länge han satt uh, i det hvite hus, så ungvik kan ju välja han gärna undgå ett värt ansvar så han tog ju aldrig ansvar för alla dessa här rasistiska tingena han han sa all vold han på något implicit uppfordrade till uh, och det här är er ju sånt som väldigt många lyssnare alltså du har säkert hört flott det till din podcast men det här är er sånt som är er väldigt vanskligt att se si, på något i medierna att att Donald Trump är er en uppviglare det har blivit enklare att se si efter efter 6 januari som också var ju en annan otroligt tragisk händelse som han på något sådde fröna till Men, men han tog selvfølgelig ingen, ingen, ingen ansvar for dette her i det hele tatt. Og hele landet var jo på en måte i sjokk der og da, og det var jo fullstendig tragisk at, at Heather Heyer hadde, hadde blitt drept. Og, men på en måte det gode som kom, kom ut av dette her var jo det at det også eh, fullstendig... Eh, ødela bevegelsen, den høyreekstreme bevegelsen i USA. Altså all... all samhörighet de hade haft för Charlottesville blev fullständigt splintrat efter på att det vart så de på något sätt började skylla på varandra och de kranglade om hur de skulle reagera på detta här. Um, väldigt väldigt många söksmål som fortsatte pågående i detta tid. Väldigt många av dessa människor här som kunde ha varit uh, keyboardaktivister, de hade kunnat sitta på tastaturer sitt och spydd ut uh, drit väldigt länge upptaget att när du dukar upp i det offentliga rum så tar folk bilder av dig och folk kan finna ut vem du är er, och folk kan fortälla vänner och familje och arbetsgivare om vad du driver med. Så väldigt många av de upplevde ju en exceptionellt blåmandag dagen efter och det gjorde det att rörelsen splintrat sig fullständigt och det är er ännu inte klart att plocka sig samman efter den tid så så tragisk som Charlottesville var så var det också väldigt en en väldigt viktig händelse uh, uh, i på måte um, svansangen i på måte det som det som det som gjorde att att alt right bevegelsen splintrat. Och där ser vi ju alltså konsekvenserna och hur det här har med på andra världen men um älst då gå lite vidare till till nåtiden för nå driver ju uh, någon stater i USA och införar eh sån demonstrationslagar som bland annat kan vara med. Nu ska jag hålla tunga benet i mun här. Ge immunitet till chaufförer som vet uhelskadar eller dräpar demonstranter som blockerar trafiken. Det här är er i utgångspunkten lov om självförsvar men smakar så där förfärligt vont med tanke på vad som har skett så nyligen i USA:s historia. Det är er helt klart alltså det smakar ju av det det, det ger ju en helt förfärlig smak i munnen och uh, vi har sett det gång på gång på gång att det här blir brukt mot eh uh, demonstranter folk som protesterar mot uh, mot immigrationsmyndigheten i USA. Flera gånger har vi sett folk liksom sätta bil mot i och och köra och USA har väldigt många lagar så på något är er, 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 er laget eller i alla fall hävdat att det blir laget för självförsvar och 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 släpper sig är det i hela tatt och så det är er så här 
Stand Your Ground-lovene som, som har blivit brukt till att ta livet av ett uttal uh, uväpnade svarta män. Så, så, så detta här är er bara en väldigt dålig förklädd lov som gör det vanskligare um, att protestera. Och så det är er inte bara det att du kan nu köra på folk i självförsvar, men altså, det ska bli mer eller mindre ulovligt att protestera och du kan ha en fängelse för det. Så nu sätter det lite på spissen. Men så detta här är er bara en lov som kommer till att gå ut över um, antirasistiska demonstranter, folk som protesterar mot systemet. Och det såg vi också under uh, protesten efter George Floyds drap att uh, att at polisen gick efter uh, i väldigt stor grad fredliga protestanter. Och den den nya loven här är er på måttet bara ändå ett vapen så de kommer till att bruka um, uh, till detta formålet. Men på den andra sidan alltså eh nu är er ju som du ser efter den händelsen så så går stora delar av bevegelsen i alla fall lite i upplösning. Eh, Donald Trump är er inte längre president. Är er du fortsatt rädd för den bevegelsen? Syns du de fortsatt utgör en trussel? Den bevegelsen utgör absolut en trussel. Alltså du såg ju vad som skedde eller jag förmodar att du såg vad som skedde den 6 januari när tusenvis av människor marscherade mot kongressbyggnaden i USA och och rätt så att ockuperade den och folk och folk döde. Du har nya grupperingar så de lärde av Charlottesville att de måste på något moderera retoriken sin lite grann. De kunde inte vara så naken i sin i sin rasism så efter Charlottesville det var då det fick på något framväxten av grupper som som Proud Boys som var där i oförstånd förstånd och man Jason Kessler som som arrangerade som organiserade uh, United Right var också medlem av Proud Boys men det var efter det att på något Proud Boys blev en så pass mäktig spelare som de blev och det för att de 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 var flinka med märkebyggningen sin de var flinka med retoriken sin de undgick de mest sån extrema uh, utsagen vi en vi en vi en manneklubb vi bara lika västlig kultur bla 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 men det är er bara för att jag skönte att vi kan inte gå och 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 se si, Jews will not replace us och och med hakekors så det var ett avsnitt att du så den här nya framväxten av såna grupper av 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 andra grupper som måste vara flinka till att moderera sig av av större grupperingar i militsbevegelsen den här 3% bevegelsen som leder som en extrem del av 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 militsbevegelsen i USA men också på andra sidan så har du framväxten av grupper som sa att det nyttar sig att försöka vara politiska det nyttar sig att marschera i gatan och hålla talar det är enda som hjälper är er att vi måste jobba fram eh, kollapsen av samhället och då fick du såna accelerationistgrupper som som atomvapen som uh, the base som fyrkrig som är er säkert namn som är sias som 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 ger som en mening för för lyssnarna men att det här er då strängt nynazistiska grupper som uh, opererar som terrorgrupper som terrorceller de har ingen intresse av att snacka med pressa de har ingen intresse av att um, av att av att marschera i gatorna eller att hålla talar de tränar i hemlighet de uh, har varit knutet till drap, de har varit knutet till terrorplaner, så så bevegelsen på måttet splittat sig i två. Den den uh, den del som gärna ville vara mer uh, attraktiva för för vanliga folk, och den del som sa att uh, det ena som nyttar är er hvis vi hvis vi kämpar mot och rätt och slett skapa kollaps i i samfunnet. Vi uh, börjar gå mot vänsterna, men med sista spärrman blir ju då Karl för oss som inte är nyligen sist där, kan jag liksom läxa vi ska ta ut av dessa förfärliga händelser och 
allt det som du nämnde nog, er det vi må göra vidare. För som är er så syns vi först ska ge oss en klapp på skuldran för att inte vara linasist. Gott jobbat alla samman. Men uh, det att inte vara linasist på en måte är er ju en, en det bör ju vara en aktivitet, inte bara en tillstånd. Um, så det som hjälper är er ju på något sätt att göra det klinkande klart att det här inte är er acceptabelt. Uh, en av de uttalade målen till högerextremister i alla land är er på något att flytta det här Overton vinduet så på något sätt är er det här vinduet i uh, acceptabel diskurs. Vad er det som är er acceptabelt att se? Si? Så är er det mer acceptabelt nu att se si att på något sätt en islamsk kultur är er problematisk i Norge. Altså det de vill gärna flytta debatten dit det vill ha den och så, så, så det jag menar vi alla bör göra är er göra det klinkande klart att vad vi syns er acceptabelt och vad vi inte syns er acceptabelt vi bör se att det här sker i våra gator vi bör vara mer aktivt antifascistiska alla samman um, vi bör passa på att sociala medier um, uh, ansvarliggöras för det som det som kommer ut på deras plattformar och uh, vi måste inte minst passa på marginaliserade grupper. Vi måste liksom jag um, när jag startade med detta här så på något så inte jag ut över mig själv. och uh, det är er väldigt lätt för oss som är er vita norska män och på något sätt tänka hur stort är er detta problemet. och uh, det jeg nu på något sätt inser er att vi har alla ett ansvar överför varandra och vi måste på något slå ring runt oss själva. Um, och och bara göra klinken klart att det här är er inte acceptabelt och vi måste lyfta fram och passa på marginaliserade grupper som tränger hjälp och vi måste hjälpa dig också till hjälp till själv. Vi måste alla vara antifascister att. Om du skulle läsa mer om de ting vi har snackat om så anbefaler jag väldigt att du läser allt du älskar ska bränna vägar också tusen tack för att du var gäst i historien som ändrat världen. Tusen tack för mig då exempelvis. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfredes.